0: Ну що ж, вітаємо вас, дорогі друзі, брати та сестри. Раді бачити всіх, хто прийшов сьогодні на зібрання нашої церкви, для того, щоб разом поклонитись Богу, для того, щоб дізнатися щось з того, що нам Біблія сказала про Бога, про нас. Вчора... Осінь порадувала сонечком, хто був радий зустріти вчорашню погоду. Но сьогодні Бог дав нам дощика. Але ви не з тих, яких це налякало. Ви прийшли на зібрання для того, щоб щось взяти для себе. Це дуже чудово. Як ваша неділя прийшла, друзі? Моя прийшла у світлі того, що все більше і більше знайомих і друзів я дізнався, які балотуються. Балотуються, хочуть стати депутатами різних рівнів, хтось хоче ставити навіть мером. І якщо на початку це сприймалося «Ого, ого», то зараз сприймається «Один я залишився, і мені ніхто не пропонує». Я жартую, звісно. Ну, ми маємо пройти через це. У нас ще цілий три тижні попереду для того, щоб подумати, зробити правильний вибір. І, можливо, ми будемо ще говорити на наших зібраннях, як робити правильний вибір, як ми, християни, маємо жити у політичному такому середовищі, і яка наша позиція має бути щодо цього. Ні, ми в церкві не агітуємо ні за кого, ні за чого. Кожен із вас перед Богом має вибрати своє, але ми хочемо казати, що Біблія дає принципи, згідно яких ми маємо вибирати і як, як ми маємо все це робити. Тому нехай Бог вам дасть терпіння, терпіння пройти все це, особливо, якщо тут є ті, які балотуються кудись, нехай Бог дасть вам являти там Його, там, де ви будете. Окей, друзі, ми збираємось цієї церкви для того, щоб підбатьоритись спільною вірою, для того, щоби підбадьоритись тим, як ми пізнали Христа, як Христа ми будемо відкривати в Слові. Саме для цього ми збираємося. Для того, щоб жити цим Христом, жити вірою, коли ми вийдемо з цього приміщення. Для того, щоб не закривати нашу віру тільки в культових спорудах, але для того, щоб йти розказувати про нашу віру тим людям, які живуть навколо нас, і для того, щоб жити цією вірою. Ми сьогодні на зібранні будемо співати пісні, Пісні, ми присвячуємо нашому Богу, ми будемо поклонятися Йому. На нашому зібранні ми будемо приймати участь у вечері Господній. Так ми називаємо постанови, які Ісус Христос залишив для нас, для церкви своєї. Ми будемо їсти хліб, будемо пити вино, згадуючи тіло, яке ламалося Ісуса Христа, і кров, яку Він проливав за наші гріхи. Ми будемо чути, будемо чути молитви. Я вас захочу, щоб ви включалися, щоб ви молилися до Господа. Зараз я би хотів би, друзі, почати з того, щоб разом з вами почитати один текст. Я би попросив братів, щоб ви висвітлили його. Це Івана, 19 розділ, 18-19 вірш. Ви всі знаєте, як помер Ісус Христос? На Христі. Він помер як жахливий злочинець. Щоб мало, друзі, було написано на місці страти, жахливого злочинця у вашій уяві. Уявіть собі, що мова не йде про Ісуса Христа. Мова йде про реально жахливого злочинця. Який би злочинець достойний був би смерті, і що би ви б написали от на місці його страти? Що би це б мало би бути? Що він такого мав зробити? За що можна було би стратити людину? Це має бути дійсно щось екстра жахливе. Коли ми читаємо Біблію, коли ми дізнаємося з історії про те, що написали Ісусу Христу, це може привести в якийсь такий Шок. І давайте ми прочитаємо про це. Там його розіп'яли, мається на увазі там на Голгофі за Єрусалимом, а з ним разом двох інших з одного та другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа: Та й умістив на хрест. Було ж там написано Ісус Назарянин, Цар юдейський. Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Ісус це було ім'я цього так би мовити, злочинця, якого розпинали. Назарянин – це означало, тому що він з цієї місцевості. Ісус звідти, як би сказали про ужгородця, казали Ісус-ужгородець, наприклад. Ісус – Назарянин з місцевості. І далі сказано, за що його провина, за що його розпинають. Він названий царем, царем юдейським. У кожного із нас, друзі, є якась уява про Ісуса. У кожного із нас. Навіть якщо ви в нього не вірите, у вас є якесь розуміння, хто такий Ісус – і у вас є якісь відношення до Нього. Хтось вважає Його за придуманого якогось історичного персонажа, хтось вважає Ісуса Христа за якогось божевільного, який видавав себе за Бога, хтось видаває, думає ще щось. Але Біблія нас переконує про те, що Ісус Христос, Він дійсно є царем всього. Біблія говорить про те, що Ісус Христос прийшов на цю землю як цар. Йому було дане пошана від цих мудреців зі сходу як царю. Ісус Христос вчив як цар. Ісус Христос поводив себе як цар, він робив діла як цар. Ісус Христос врешті-решт був приречений на страту як цар. Пам'ятаєте, що сказали ці фарисеї і книжники? Вони казали, що Ісус Христос, він робить себе, він каже, що не давати податки кесарю, і він себе називає кесарем. Тобто вони казали, що Ісус Христос претендував на те, щоб бути царем. І це стало підставою, через що цей цар Пілат, він наказав стратити Ісуса Христа. Тільки подумайте, чому Пілат, він сказав зробити цей напис? Вірив Пілат, що Ісус Христос був царем юдейським? Ні, він це не вірив. Він розумів, що це невинна людина, і коли була перша там, раунд розмов з первосвященником, він хотів відпустити Ісуса, бо він розумів, що ці його зраджують через заздрість. І він хотів відпустити, але вони настільки поставили уловки для нього, що він розумів, що він буде мати проблеми з вищестоящим. І він змусив йому переписати смертний вирок. І коли він це зробив, коли він сказав разі Ісуса Христа, він сказав зробити те, що його не просив народ. Зробити цю табличку, де було написано «Ісус Назарянин – цар юдейський». Це було, так би мовити, його помста Каяфі, пересіщеннику єврейському, для того, щоб принизити їх. Тому що в ті часи, коли одне царство захоплювало інше царство, то вони для царя робили особливі речі. Вони або брали і вели його перед своїм військом для того, щоб опозорити у лиці царя всю ту націю, або вони страчували його жахливою смертю для того, щоб всім неповадно було і всі розуміли, хто тут є головний. Пілат, він з цією думкою вже ставить на хрест Ісуса Христа цю надпись. І він цим самим хотів принизити всіх юдеїв, називаючи Ісуса Христа царем юдейським. Але якби не було це парадоксальним, ця фраза була абсолютно правдивою. Хоч, можливо, в неї не вірив Пілат, але ця фраза була 100% вона була правдивою і вона була продуманою Богом. Бог захотів, щоб Ісус Христос він помер під такими обставинами. Саме Ісус Христос, коли Він говорив про своє життя, Він не казав, що мене може стратити. а Він визнавав, що я віддаю своє життя. Він йшов свідомо на смерть. Він знав, якоюсь смертю жахливою він помре. Смертю злочинця, смертю, якою не помирали римські громадяни, смертю, якою вбивали злочинці. Він знав, що він все це йде. І він йде для того, щоб привести нас своєю смертю до Бога, для того, щоб на нього гріхи всіх нас були покладені, і щоб померти нашої смертю, щоб вірячи нього. Ми сьогодні могли жити його життям. Для Христа смерть не була кінцем місії. Смерть була кроком для виконання місії. Ось чому, коли Він помирає, Він говорить це слово. Пам'ятаєте, яке? Звершилось. Він знав, що відбувається, і Він знає, що Він робить. Ісус помер, аби спасти нас від влади сатани і привести нас у владу свого царства, в якому Він є царем, в якому Він править, в якому Він керує. Ісус, як цар, друзі, він володіє якостями, які не знайти в жодній людині. Ісус величний цар, і в той же час він є, володіє неймовірним смиренням. Він в собі з'єднує найсуворіший суд з неймовірною милістю і благодаттю. Він проявляє неймовірну самодостатність, але в той же час він виявляє повну довіру і залежність від Небесного Отця. Ми дивуємося його ніжності який, в якій немає слабості, сміливості без домішки грубості, смирення без тіні якоїсь невпевненості, яка є в гармонії з дивовижною його впевненістю. Він відстоює істину завжди з любов'ю, сила без жорстокості, чесність без жорсткості, пристрасть без упередженості. Ісус, коли ми дивимося на Нього, якого його відкриває на Біблія, він не може не вражати, його краса не може не захоплювати нас. Тому, друзі, я вас заохочую і зараз захопіться Ісусом Христом. Подумайте про того, хто зробив стільки для вас. І ще що хочу зазначити, тут сказано, що Ісус Христос був царем, останнє слово, юдейським. Ісус – цар юдейський. Але це не повна, насправді, область або місце, де Ісус має можливість царювати. Він цар не тільки юдею. Коли ми читаємо Біблію, Біблія відкриває про те, що Він є царем всіх. Він є всіх, царем всіх людей. Він як цар створив всю цю землю. Він як цар підтримує її. І Він як цар царює зараз, не видимо, але в майбутньому близькому Він буде царювати, видимо. Ісус готовий стати сьогодні царем кожного, хто повірить у Нього. Ісус готовий прийти в Твоє життя і навести в Ньому порядок, як цар, який знає, як... Де і що має бути. Друзі, Ісус, цар нашого життя, всього нашого життя. І немає сфер в нашому житті, які б мали б бути не підвладними Йому. Все має бути під владою Його. Дуже часто, знаєте, друзі, це є проблемою для християн. Вони вважають, що Христу є місце, ну, треба віддати місце, коли йду в церкву. Або коли, наприклад, я там стою помолитися. А далі, коли я закриваю Біблію або виходжу з церкви, ну, далі в мене своє життя. Але Ісус Христос не є Царем таких тільки наших недільних богослужень, або коли ми читаємо Біблію, Ісус є царем всього на життя. Все, що б ми не робили, чи я йду навчатися, чи я йду, йду спілкуватися з кимось, чи я йду зараз працювати, чи я читаю сводку новин про війну, йду на війну, чи я думаю про те, як мені треба буде вибирати і кого вибирати. Він хоче царювати у всьому, всьому моєму житті, а не тільки в, якомусь, в якійсь частині. Якщо ми не примиримося з цим царем, прийде час, коли нам доведеться примиритися з ним. Коли він прийде, як цар, видимо. Сьогодні він є духовно з нами, сьогодні він є з нами через Духа Святого, сьогодні він з нами є, коли ми читаємо Слово Його, сьогодні є він присутній з нами, коли він дає свою силу. Але прийде час, коли він прийде на цю землю для того, щоб зацарювати в повній мірі. І цей час, якщо вірити Біблію, він не за горами. В Біблії сказано, наприклад, в об'явлення 1.7 про майбутні події. І сказано про Ісуса. Ото він з хмарами йде і побачить його кожне око. Не тільки ті, які вірять в нього, а всі. Всі побачать його. І ті, хто прокололи його, навіть ті люди, які вже померли, вони залишилися десь там в історії. Але Бог дасть всім ожити, для того, щоб вони побачили його. І всі племена землі будуть плакати за ним. Так і амінь. Ми віримо, що те, що в Біблії сказано, воно і правда. Якщо Біблія нам відкриває такого царя, значить так воно і буде. Або в цій ж самій книзі, книга об'явлення, 19 розділ, з 11 по 16 вірш. Послухайте, які слова сказані там. І побачив я небо відкрите. Він дивиться Йоанну відкрито, що буде в майбутньому. І сказано, і ось білий кінь і той, хто на ньому сидів, зветься вірний і праведний. Мова йде про Ісуса Христа, правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його, немов, полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений він був у шату покрашену кров'ю. А йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні одягнені в білі та чистий вісон їхали вслід за ним на білих конях. А з його виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом. І він буде топтати чавило вина лютого гніву бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення. Царь над царями. І Господь над панами. Ми сьогодні проповідуємо такого Ісуса Христа, друзі. Проповідуємо Христа, який дає можливість сьогодні нам примиритися з ним і стати добровільно під юрисдикцію його влади. Примиритися і стати частиною його царства. Бо прийде час, коли усі люди вони побачать цього царя, але щось буде пізно міняти. Тому, друзі, нехай в цьому лейтмотиві пройде в якійсь мірі і сьогодні ще наша, наша зустріч. Думаємо про Ісуса Христа, думаємо про нього як верховного царя, який сьогодні є Духом Святим з нами, який чує пісні, які ми йому співаємо, який радується нашим молитвам, якого радують наші рішення слідувати за ним і давати йому місце все більше і більше в нашому житті, як царю, бо він цього гідний. Давайте ми помолимось. Дорогий Ісус, ми дякуємо тобі за те, що ти, будучи таким великим вседержителем, царем всього, той, кому підкориться свого часу все, ти захотів прийти на цю землю і стати схожим на вигляд, як раб, для того, щоб стати подібним до нас, до людей, взяти наші гріхи, для того, щоб ми сьогодні могли говорити з тобою, спілкуватися, чути про тебе, не вигадувати, які ти є, а знати правду про тебе і в цій правді не боятися пристояти перед тобою через наші гріхи. Але ти очистив, освятив, і дав сьогодні нам мир з Тобою. Дуже дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми маємо це, це таке дірзновіння, сміливість іти до Тебе, і спілкуватися з Тобою, пізнавати Тебе, Господи. Дуже дякуємо Тобі, Господи, за це. Я прошу Тебе, щоб Ти був царем життя кожного, хто є тут у цьому залі, хто дивиться, можливо, зараз нас. І щоб нинішнє зібрання воно підбадьорило нас бачити Тебе, якому є діло до всіх сфер нашого життя. Дійсно, Господи, Тебе не можемо ми обмежити просто якоюсь частиною наше життя, бо Ти Бог всього, все, що є в нашому житті. І ті теми, які ми будемо сьогодні піднімати, нехай, Господи, ми побачимо Тебе царем, який царює навіть у цих темах. Господи, я прошу Тебе, благослови нас у цьому. Дякую Тобі, Господи, за кожного, хто прийшов нас сюди, на це місце. Говори до серця нашого. І ці пісні, які будемо співати Тобі, нехай вони радують Тебе, Бо, Господи, ми дійсно визнаємо Тебе великим нашим царем. Амінь.